0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Trockenvinyl. Ich bin heute ganz allein. Keiner wollte kommen. Hä? Was? Also doch. Ich zwei. Ihr wollt doch gar nicht mitmachen heute. Ich hatte gerade nichts Besseres <lacht> zu tun. Dann mach was. Also okay, wenn ihr so schlau seid. Wer hat was? Ja, ich... Fürchte ich aber was. Okay, erstmal hallo Jim. Mensch, ja. ja. Hallo, hallo. Was für ein Einstieg eigentlich verschämt. Hi Raul. Ja, hallo. Hi. So, Jim, du hättest was hier parat? Ja, ich habe was
1: parat, was ich eigentlich schon fast mal angekündigt habe und äh, ja, äh, viele Monate schon in mir ventilieren ließ. Ähm, das ist eine Sendung über Ellen Weger. Der ist leider. Oh. Ö, oh. <lacht> Vorsicht! Oh. <lacht> Der. Der ist äh, eine der prägenden Größen gewesen, zusammen mit seinem Kollegen Martin Reff, eigentlich Reverby, ähm, und er hieß auch anders, er hieß eigentlich Boruch Adam Bermowitz. Und ähm, Sie bildeten das legendäre Duo Suicide, die eine völlig neue Musikperspektive in die Independent-Musik reingebracht haben und auch viele elektronische Entwicklungen in der Musik mitbegründet haben, von wirklich unfassbar vielen mega wichtigen Künstlern und Bands als prägender Einfluss genannt werden, die bis heute eigentlich rau und tja, unabhängig geblieben sind. Ihr Erstwerk erschien 1977 als LP, sie sind aber seit 1970 eigentlich dabei gewesen und äh, haben sich so als eine Art, sie... Äh, brutale Unabhängigkeitstruppe mit, anfangs noch als Trio mit so sporadischen Gitarrengeschichten. Die Gitarre haben sie dann erstmal ab, völlig abgeschafft. Bei Suicide gab es die eigentlich auch gar nicht. Und ähm, haben auch in ganz eigenen Songstrukturen gedacht. Also Chorus war gar nicht unbedingt nötig. Raul, tut mir leid. <lacht> da fängt schon an zu schwitzen, der Raul. Ein ein <lacht> sehr viel Oder Repetition, ja. sehr hypnotisch, sehr Endzeitstimmungsmäßig eigentlich. Ähm, 70 war das auch ein guter Zeitpunkt, weil New York 1970, seit Ende der 60er und auch bis weit noch in die 70er rein, drohte der Kollaps in New York, zum einen finanziell und zum anderen war das auch sehr abgewrackt. Äh, das, was heute New York City darstellt, vor allem mit Manhattan, das war damals doch etwas anders. Die ganzen äh, einschlägigen Gebiete, Times Square und so weiter, das war natürlich alles... Äh, Drogen verseucht und auch durchaus mit Porno-Kinos noch versehen. Es ist heute alles gesäubert. Heute kannst du da nichts mehr bezahlen. Damals konnten selbst solche Underground-Künstler wie Vega und äh, Martin Raff sich da zusammenfinden. Vega ist insoweit <kühlt> schon mal eine schildernde Größe, weil er Jahrgang 38 war. Das Alter meines Vaters übrigens. Mhm. Ähm, nur hat er einen etwas anderen Werdegang gehabt. Eigentlich hat er angefangen... Als dein Vater, oder was? Ich, ich, auch das, ja. <lacht> mein Vater war eher in der Punkmusik aktiv. <lacht> Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Und äh, man kennt ihn und liebt ihn. Und nein, also Bermowitz selber fing an, Physik und ähm, Kunst zu studieren. Und Kunst hat ihn auch zeit seines Lebens begleitet. Er hat angefangen mit Lichtinstallationen und allen möglichen anderen Geschichten. Ähm, und ist aber dann noch 1970 auf Martin Reverby, also sprich Martin Reff, gestoßen. Und dann haben die beiden überlegt, zusammen Musik zu machen. Reverby kam eigentlich aus der Klassik und eigentlich aus dem Jazz, auch aus dem Free Jazz. Aber ähm, hat dann irgendwann neue Wege gesucht, weil er sich da irgendwie ausgespielt fühlte. Da gab es genug Free Jazz Größen, die da konnte er irgendwie nicht mithalten. Wie auch immer, jedenfalls haben sie sich dann zusammengefunden und haben sehr, sehr krude... Dinge gemacht, die sich dann so entwickelt haben, wie gesagt, über diese anfängliche Trio-Besetzung mit sporadischer Gitarre. Sehr seltsame Fafisa-Orgel, ziemlich abgewrackt und dazu so ein uralt Drum-Machine. Das war so die Grundlage. Später hat er das auf ein Synthi umgestellt, der Ref. Und ähm, der Weger hat anfangs, ganz am Anfang 1970, ein bisschen Gitarre gezupft oder eher so rein gestreut Hat das auch schnell so eingelassen, hat eigentlich dann nur noch gesungen. Haben dann über verschiedene Namen, ist er dann zu seinem Künstlernamen Ellen Weger ge gekommen und dann haben sie ja sehr strange und auch artsy Konzerte gemacht, die nicht immer angenehm waren zu verfolgen. Die späteren äh, Konzerte, da gibt es auch legendäre Stories von völlig angepissten Fans, wo sie sich ein Gitter bauen mussten, damit sie von den ganzen Geschichten nicht totgeworfen werden, die da von Stühlen bis auf sie flogen. Was da alles Legende ist, kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Klar ist auf jeden Fall, dass sie eine Stimmung von der Straße für die Straße eigentlich kreiert haben. Also sie haben sich nicht dazu berufen gesehen, zu unterhalten im eigentlichen Sinne, sondern wollten die Zustände spiegeln, die zu der Zeit in der Gesellschaft, Vega war zum Beispiel totaler anti vietnam mensch und äh, auch diese politischen und sozialen Entwicklungen in New York waren natürlich nicht so prall. Und dagegen haben sie ja, so ein bisschen apokalyptisch wirkende Musik gemacht. Und äh, das kulminierte dann in der ersten Single 1976 mit einem Stück, was ich als zweites Stück spiele, aber in der Version von der ersten LP von 1977. Die LP ist selber im Dezember 1977 erschienen, ist aber Anfang 1977 aufgenommen worden. Und ja... Ich würde sagen, wir hören mal ins erste Stück rein, damit ihr eine Ahnung habt. Kennt ihr Suicide? Nee. Ähm, nur mal äh, gelesen vor 20 Jahren, Alan Vega auch nur mal gelesen, aber nie bewusst, was gehört. Ja, dann also. werde ich euch jetzt äh, zudengeln. Okay. Und wir fangen an mit Hilfe. dem eigentlich bekanntesten Stück von Ihnen, Ghost Rider. Das erste Stück auf der ersten LP.
2: Ghost Rider, right, Be, 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 be. He's screaming the truth. America, America is killing its youth. <laughs>
1: Oha. So meine Lieben, was höre ich von euch?
0: Soll ich mal anfangen? Ja bitte Also, ähm, ich, ich kenne die Band wirklich überhaupt nicht ne? Das ähm, ist und, und Aber sagen wir so, es ist eine Musik, die in der Form doch heute auch noch so gespielt wird, sag ich mal Also, ne, das ist sehr Gut, es gab in den 80er, 90er Jahren den Einsatz von digitales Synthesizer, hier ist sehr analoges Synthesizer, es kam ja wieder. Also, ähm, also mir gefällt es ganz gut. Also, ich, ich mag diese Synthi-Musik sehr. Ich finde, der der, der diese Bassline, die da immer spielt, ist sehr. Sehr treibend. Es ist natürlich keine Musik, die man so einfach so äh, ähm, am Sonntag früh beim Frühstück äh, hört. Das ist ich eine, schon. Eine, ja, also, Aha. aber deine der Familie ist. Und die Kinder kiffen schon, oder? <lacht> die sind 44 und 45. <lacht> genau. <lacht> sind schon durch. Die sind schon durch. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Also, vor allem. Ähm, ich bin ein großer Fan von, also von diesen, es gab in den 70er verschiedene Formen von Echo, aber das hier ist, glaube ich, ein Tape Echo, also so eine, so die Idee, dass man den Sound auf, auf, auf Tape nimmt. Das ist ein Tape, was immer im, im, im Kreis fährt und die, über die Geschwindigkeit und den Feedback kriegt man diesen Effekt, was da kam, ne? was, was da sehr gut eingesetzt wurde. Äh, sehr experimentell, aber sehr, sehr schön und für die Zeit schon sehr neu, sag ich mal.
1: Sehr, sehr neu.
2: Also vielen Dank nochmal für deine Vorrede ähm, und auch für die, die Jahresangabe. Wenn man sich so ein bisschen in der Zeit äh, auskennt, dann äh, und mit aufmerksamen Ohren äh, sich dadurch die Zeiten gehört hat, dann fällt einem sofort auf, dass das extrem innovativ ist, was sie da gemacht haben. Und dass das eine Sache ist, die in den 80er Jahren ähm, massiv dann ähm, an Einfluss gewonnen hat und die ganz offensichtlich von vielen ähm, kopiert worden sind und ein massiver Einfluss für viele waren. Also das äh, es ist zwar auch nicht meine Musik ähm, und es ist auch nicht mein Sonntagfrühstücksmusik, ähm, aber ähm, ich, ich kann das verstehen, wenn man das hört, dass man denkt, wow, das ist wirklich mal was anderes. Also hier geht es mir zumindest, ich kriege hier mehr ein Wow-Erlebnis, und auch die Bedeutung für diese Musik, das ist immer das Problem, wenn man aus der Zukunft zurückgeht und dann Musik hört, um dann einzuschätzen, was das für ein Hammer war, als zum ersten Mal ähm, Satisfaction oder sonst was lief. Ähm, heutzutage ist man halt so vieles gewöhnt, aber bei der Musik kann ich das erfassen und es äh, trifft mich auch mehr als ich zum Beispiel zum ersten Mal Kraftwerk gehört habe, mhm. das, das, das hat mich nicht so, dachte ich, ja, aber hier kann ich das super verstehen, es ist sehr minimal, es ist sehr aggressiv, es ist sehr bewusst, sehr spartanisch auch gehalten, ähm, da machen Leute etwas, die genau wissen, was sie machen wollen, so klingt
1: das für mich. Also das ist, klingt ja auf eine gewisse Weise kaputt. Aber sie haben auch sehr ab und an immer mal eine Ballade eingestreut, die dann so die nette Seite von Suicide Die machen auch Balladen. Darstellen. Auch, sehr ein bisschen angekiffte Ballade. Obwohl sie übrigens beide, außer ein bisschen äh, Gras eigentlich, Du In der ganzen Szene mit die Außenseiter waren die fast nie Drogen, also quasi keine Drogen genommen haben. Das, das glaubst du, wenn die das sagen? Ja, ich glaube dem ja. das, auch wenn, auch wenn der äh, Vega zum Teil wirklich völlig verstrahlt äh, äh, aussah und wenn man so Live-Aufnahmen sieht, dann wirkt du dir da wirklich völlig durchgeknallt eigentlich. Aber das ist so und ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, der Mann war 39, als diese Platte Oh ja, okay. Ja, und ähm, Wahnsinn, ja. das muss man sich auch mal reinziehen. Der ist älter als Dylan, als alle Rockgrößen, die jetzt einfallen. Und äh, haut dann da so einen Experimentalteil raus. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ähm, also mich betrifft dieses Lied zum Teil, unabhängig davon, dass es, also das haben wir jetzt hier nicht drin gehabt, aber der Text ist natürlich sehr düster. Äh, der erste Teil, also man sollte sich das Stück ganz anhören, es ist nicht furchtbar lang. Aber das trifft so diesen. Neon, Hammer, äh, irgendeiner so komischen, tiefgelegenen, seltsamen Disco, wenn man es vielleicht so mhm. nennen will, wo sehr komische Leute vielleicht auch rumhängen. Also meine, der Titel der Sendung übrigens heißt auch Alan Vega, Bebop, Luba im, im flackernden Schwarzlicht und nachher werdet ihr auch verstehen, warum ich das so nenne. Und äh, weil wir ja zwar noch ein zweites Suicide-Stück hören, aber wir uns dann über die weitere Entwicklung von Alan Vega unterhalten und ähm, auch wenn Martin Reff auch selber ganz spannende weitere Soloplatten gemacht hat. Äh, ja, aber Suicide selber, mir geht's so, wenn ich das jetzt zum Beispiel in einem Club hören würde, dieses Stück, durch diese hypnotische Linie würde mich das zum Tanzen bringen. Auf jeden Fall, aber ja, nee, ja. Die das haben möchte ich sehen. Die haben <lacht> irgendwann gesagt, in dem Moment, wo bei uns Leute tanzen beim Konzert, ist unsere Karriere vorbei. Das ah. war so deren Ansatz. Echt? Ja, weil sie ja, Entertainment verstehe. war nicht deren Ziel. Ja. Damals als user ja, ist eine sehr punkige Einstellung. ne? Oh, das ist ja eigentlich noch mehr ja. als Punk. Das ist einfach schon fast nihilistisch in einer gewissen Weise, weil die Punks, glaube ich, schon wollten ihr Publikum haben.
2: Ja gut, aber ich dachte, ähm, kommerziell und erfolgreich, und wenn jemand tanzt, dann könnte man ja den Eindruck gewinnen, es gefällt.
1: Also wenn man überlegt, dass, ähm, wie, wie einflussreich das war, selbst Bruce Springsteen war auf irgendwelchen Tribute-Geschichten dabei, und also ja. alle Größen, die du dir in der neuen Musik vorstellen kannst, auch in England, überall, die referenzieren auf Suicide, das ist einfach so. Und ähm, vor allen Dingen auf die erste LP, auch von der zweiten EP, die 1980 erschienen, gibt es noch ein paar Geschichten, die haben auch später dann noch weiteres Zeug gemacht. Dann haben sie sich lange getrennt, dann sind sie irgendwie in den 2000er Jahren nochmal zusammengekommen, haben noch eine Platte gemacht, die ich jetzt nicht so überragend fand, aber immerhin. Das heißt, die sind sich auch bis zum Lebensende eigentlich als Freunde treu geblieben, haben dann eben nur ihre eigenen Projekte weiterverfolgt.
2: Lebensende? Wann?
1: Ja, wie gesagt, ähm, Reverby lebt noch, der ist 47er-Jahre also neun Jahre jünger. Das kennen wir hier ja irgendwie in dem Kontext bei uns auch. Und, äh, und der, ähm, also der, der Martin Reff, der lebt noch und ähm, der Alan Weger ist 2016 gestorben mit 78. Aber wie gesagt, er hat bis zum Schluss gnadenlos weiter seine Kunstprojekte verfolgt und auch Musik weitergemacht. Also. Schon eine interessante Type, ein kleinerer Mensch, da sollte man auch einfach mal googeln, wie die so ausgesehen haben, die haben auch wirklich heiße Outfits gehabt, so vom komischen Ghost Rider, würde ich sagen, bis zu irgendwelchen wilden, blondierten Haare, bis zu total abgefuckten Street Thugs, war alles dabei, wie die so rumliefen, das war halt sehr authentisch. Und ihr legendärer Ruf äh, gründet auf diesen ersten beiden Alben? Eigentlich auf dem ersten Album, würde ich sagen, weil das mhm. zu der Zeit einfach äh, so anders war, so total anti und so. Das war ja, also die haben schon 70 diesen Begriff Punk in ihren Plakaten zum Teil gehabt. Das war eigentlich im Prinzip so eine Art Elektropunk. Und, ähm, aber eben so anders als alles, was du kanntest. Die waren ja auch, haben ja auch ganz viel im CBGBs gespielt, im äh, anderen Clubs in New York, waren auch eine New Yorker Größe. Da waren die Konzerte auch super besucht immer, soweit ich das gelesen habe und ähm, Aber eben auch gerne mal mit Randale. 78 gab es auch Europa-Tournee. Da gab es dann, äh, gibt es auch Liveaufnahmen von, es gibt ganz frühe Aufnahmen von denen über ein RAW-Tape. Also R-O-I-R, Raw, ist ein altes Kassettenlabel. Die hatten Liveaufnahmen von denen vor ihrer ersten LP rausgebracht. Das ist sehr krude anzuhören. Aber gibt es so eine Ahnung, wie die früher geklungen haben, bevor sie ihre erste LP rausgebracht haben? Und dann, wie gesagt, diese Live-Konzerte, 22 Minuten über Brüssel übersetzt. Ähm, das sind dann schon so, so ein Mahlstrom, der dann über dich wegfegt. Aber das Interessante an Vega ist eigentlich, dass er Hall, ist eine ganz wichtige Bemerkung, die eben Stefan ja schon gemacht hat. Das Passte seiner Stimme, der singt wie so ein völlig kaputter Crooner aus der Rockabilly-Zeit. So ein bisschen Elvis auf Drogen und dann voll immer diese Hall-Geschichte da reingesetzt und dann auch ein Tape-Loop. Das kommt ganz gut. Das ist sehr, sehr Eigen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören mal ein zweite Lied rein. Das ist ähm, die 77er-Version ihrer Single und die heißt Rocket USA. Wie so ein Drogentraum.
0: Ja. Also nicht so super zugänglich, muss ich sagen. Also, ähm, was denkst du, Raul?
2: Äh, mir ist gerade noch ein Begriff eingefallen, Genre Techno.
1: Ja, ja äh, genau. Techno. Das steht das, hier auf äh, meinem Blätterchen auch no? drauf. Es ist ein Wegbereiter, wo sich auch viele Leute ja. ziehen, auch aus mm -hmm. der Industrial-Szene vor allen mm -hmm. Dingen, weil die Industrial-Szene, ähm, ja. Die haben halt noch krachige Elemente reingemischt. Hier ist es ja so ein psychedelischer Mahlstrom, wo du reingeworfen wirst, dann macht er seine ähm, Roy Orbison oder Elvis-Geschichte mhm. auf, auf Amphetaminen oder irgendwelchen anderen Drogen. Und das klingt so anders als alles zu der Zeit. Was mhm. sie, man muss das jetzt mal nicht für Ende 77 denken, wo es rausgekommen ist, sondern Anfang 77, wo sie ja auch schon mit den Sachen zum Teil äh, live unterwegs waren, und ähm, das ist so anders gewesen. Ja, einfach. Sehr, 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 sehr dunkel, aber irgendwie auch, wie gesagt, ich könnte jetzt Cherie spielen, das ist eine sehr, sehr schöne Ballade von der ersten LP, die würde dann schon wieder anders sein. Oder Girl ist so ein lassiver, komischer Anmachsong, mhm. <lacht> der auch zugänglicher jetzt gewesen wäre. Aber mhm. diese beiden Stücke sind die, worauf sich die ganzen Leute berufen, wenn sie ihre Tribute LPs oder äh, zum 70. zum Beispiel von äh, Vega gab es sogar ein Festival, glaube ich. Also jedenfalls, ich lese mal ein paar Namen vor, also da gab es eine limitierte EP-Serie, also auf 10 inch Vinyl, Bruce Springs, Springsteen war dabei, Primal Scream, Peaches, Grinderman, Spiritualized, The Horrors, Pansonic, hören wir später von dem Hauptmenschen von Pansonic, äh, noch ein Stück mit ihm zusammen. Julian Cope, Lydia Lynch, Vincent Gallo, Liars und, und, und. Mhm. Also von daher, äh, und diese Liste lässt sich total weiter fortspielen und tatsächlich hast du recht, Raul, das hat auch Grundlegendes für den Techno-Bereich. Mhm. Okay. New Yorker auch, ne? Ich meine, das ist schon New Yorker Scene auch. Also ja, wobei New York hatte ja gleichzeitig dann diese totale Disco-Show, wo dann die Haushalt. Ja, aber die das die Künstler hier. Ja, 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 ja das ist, da ist schon viel New York dabei, das stimmt. Mhm. Aber das war jetzt. Das war jetzt nur bezogen auf diese Birthday-Geschichte.
0: Ja, ja, aber vielleicht Leute, die, ich meine, das muss ja besonders sein, wenn du in den 70er-Jahren in New York unterwegs warst, ich glaube, dass die, die diese Art von Musik schon dort, äh, wenn du in L.A. warst, hast du viel, viel später dazugekommen. Ne? Ich glaube, dass New York da vielleicht, so wie du New York beschrieben hast, und das fand ich ganz gut, auch mit dieser Musik zusammen, schon auch bindet mit dieser, dieser Generation, diese Zeit vielleicht auch der Musik. Also hier waren jetzt auch ein paar Europäer
1: dabei, jetzt bei der Aufzählung. Aber das wann, wann bist du
0: mit der Musik in Kontakt gekommen? Schon
1: 80 oder um den mm. Dreh. Also schon sehr, sehr früh. Oh. Und da habe ich mir auch mm. die zweite LP geholt. Die erste habe ich damals, die gab es damals nicht so richtig gut zu kaufen. Und äh, da habe ich dann ja auch Heavy Metal und alles mögliche andere gehört. Mm. Aber die kenne ich schon relativ lange. Und äh, auf Ellen Vega selber bin ich total abgefahren, als mir 83 seine äh, dritte solo rp gekauft habe, da hören wir auch gleich ein Stück mhm. von. Ah ja, okay.
2: Jedenfalls, ähm, äh, das ist mein zweites, äh, mein zweites ähm, Suicide-Stück und es ist sofort unverkennbar Suicide, Absolut. also ganz, ganz klar, deutlich zu erkennen. Äh, das hätte ich jetzt, äh, ich, würd, ich werde mal das dritte Stück, werde ich auch sofort erkennen, dass das von
1: Suicide. Ja, das, ist. Ja, das ist dann schon anders. Das geht dann mehr in diesen Titel okay, Biber, Beluber im flackernden Schwarzlicht". Okay, ähm, ja. das ist... Ähm, also letztlich ist das alles Musik, vor allen Dingen noch das Nächste, was in, in, in so einem David-Lynch-Film gut fun funktionieren würde. So sehr kaputte Geschichten mit einer spannenden, elektrisierenden Musik, äh, wo das Schwarzlicht flimmert halt, das passt irgendwie. Und ähm, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Lynch natürlich ein, äh, ein vega fan ist, mhm. ne? oder davon gehe ich mal sehr aus. Naja, also jedenfalls, äh, ja, wir können ja mal in das dritte Stück reinhören. Äh, das ist ein Wechsel. Man darf nicht vergessen, dass die erste Platte ist zunächst auf einem, äh, ja, so einem Independent-Label erschienen. Aufgenommen übrigens im Studio, wo auch Springsteen damals aufgenommen hat. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Das ist irgendwo in so einer kleinen Stadt in New Jersey, ähm, wo jetzt eine Autowaschanlage steht. Sehr schön. Aber da sind viele wichtige Platten aufgenommen worden und ähm, diese Platte jetzt hier ist... 83, er hat schon 80 seine erste Solo-EP parallel quasi zum zweiten Suicide-Album rausgebracht. Und ähm, ja, da spielt er nochmal die Geschichte etwas poppiger durch. Äh, Produzent ist Rico Kasak vor allen Dingen, noch so einen zweiten. Und von den Cars, der spielt auch ähm, Keyboards und ein bisschen Gitarre. Mike Kuch geschrieben, aber Katsch höchstwahrscheinlich ausgesprochen, spielt die Gitarre auf diesem Stück und das ist ein Stück, was mich immer total geflasht hat. Ich würde gerne auch Balladen spielen und auch weitere Stücke, auch von, der, von dieser Solo-Platte. Ähm, Wäre alles da, aber wir haben nur begrenzt Zeit. Ähm, wir hören mal rein in Everyone's a Winner, Baby. Und der größte Witz an dem Stück ist, da wird ernsthaft als äh, Urheber des Stückes der äh, Hauptmensch von Hot Chocolate genannt. Das ist so ein
2: Hot Chocolate-Stück. Ja, ja, aber
1: der, der Text ist völlig Everyone's anders. Winner, der Text ist völlig anders und die Musik ah. ist auch völlig anders. Okay. Warum die das jetzt noch referenziert okay. haben, weiß ich nicht, aber egal.
0: See too many, too many sad things are walking around. Now let me tell you, let me tell you, I don't trust this, I'm I wanna see you now. So easy to be it down. It's so easy, so easy to lose all the time. And you know how you do that? Just don't do anything.
1: Wir hören eine Gitarre hm. <lacht> Ja, der Roll ist total begeistert Ich bin total baff,
2: es ist tatsächlich nicht zu erkennen das Originalstück
1: Das hat mit Hot Chocolates Version so, gar nichts zu tun über Überhaupt nichts. nichts, nur
2: den Titel ne? Ja, nur
1: den Titel das Aber sie so haben es so ernsthaft auf der Platte äh, haben sie die Credits an den Mann das gegeben Das gibt es ja nicht, ja. Ja. Der Text ist auch anders? Der Text, anders. Ist, völlig der anders. Text Ach, ist auch, ja, ja. Das Joglet-Stück
2: ist so ein disco tanznummer nummer eine sehr, sehr nette Nummer, aber... Es ist, äh, ja, ich bin,
1: ich bin verblüfft. Aber bist du denn musikalisch? Ich bin ja,
2: Ich finde, ist das vom Soloalbum jetzt das gewesen? Das ist von dem von ihrem
1: ja. dritten Soloalbum. Ja, also die,
2: die, die, die Genialität dieses, dieses Mannes dann, also sehr rotzfrech, wenn man so bedenkt, 1939, er war ja immer 38. der Älteste. 38. 38, genau. <lacht> er war, ja, vier Jahre jünger als mein Vater übrigens. <lacht> 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 Siehst du? <lacht> mein Vater war Papa. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, äh, verblüffend, also sehr ähm, ich würde es jetzt nicht zwingen, wie gesagt, äh, immer hören, aber die, die, äh, wie, wie der die Stücke aufbereitet, ähm, sehr verblüffend, also spricht mich an, sehr innovativ. Und Das war jetzt 82, 83? 83? 83, ja. Da war es wahrscheinlich immer noch originell, ne? aber da zu dem Zeitpunkt fing ja an, sich viel zu entwickeln, aber ähm, Wow, ja, da ist eine, eine Major, richtige große Entdeckung.
1: Entschuldigung, mhm. wollte nicht reinladen. Mhm. Da es eine Major-Platte war, haben die Produzenten dann denen auch natürlich reingefuscht. Aber andererseits war es ein sehr fetter Sound, eine total coole, schmirgelnde, kreissägenartige Gitarre. Die, ich könnte dieses Stück auf Repeat hundertmal hintereinander hören. Ich finde das fantastisch. Und diese, dieser leicht weggetretene Gesang von ihm, der passt da wunderbar. Nee. Ja. Und wie man merkt, es gibt eigentlich auch da noch keinen Chorus. Ja? Ja. Also ähm, das, das hat er so in Einzelfällen, gibt es so Synthi-Linien, die in den Balladen manchmal so eine Art Chorus imitieren, aber ähm, in Wirklichkeit äh, dengelt ich dir das durch. Und die ganze Platte ist äh, einerseits sehr glatt produziert, aber durch es gibt ein paar Tracks, wo diese schmuggel auftaucht und das ist ja auch total anders als zu Suicide-Zeiten, wo die Gitarre ja gar keine Rolle spielte. Wie heißt also, das Album? Das Album heißt Saturn's Trip. Saturn. Saturn. Ja, mhm. Rip, ja. Und ähm, kann ich nur empfehlen. So, Stefan. Das
0: ja, ja, du. genau. Ähm, der Sound ist ja nicht mehr dasselbe. Ne? Das ist definitiv, wie du sagst, ein bisschen glatter. Das ist auch definitiv 80er äh, Sound auf jeden Fall. Äh, auch wieder sehr minimalistisch. Also äh, zum Glück ich, kenne ich das Original von Hot Chocolate nicht. Also, da ah. äh, kann ich vergleichen. Ähm, ja, beeindruckend. Ähm, ich meine, auch. Da muss man, ne, das ist immer schwierig, wir zeigen hier nur immer auch kurze Abschnitte von, äh, na, ne, aber wie, wie Raul das meinte, das gut, die 80er waren natürlich schon auch eine wilde Zeit, also man muss gucken, man, es gab auch viel wilde Kram in den 80ern. Ähm, ja, verblüffend auch die, diese, man gut man könnte man natürlich nur eine Minute gehört, aber ich, wie du meintest, das, der Song geht einfach so weiter, ne? es gibt da keine, man denkt, vielleicht gibt es irgendwann noch Frank oder sowas, aber ähm, okay. und mir, mir gefällt vor allem diese, also diese Synthi da dazwischen, ne? der, ähm, ja, doch sehr gut kommt und und, ähm, genau, der Gesang ist nicht so meins, die Stimme ist nicht so, so meine ja, dann Stimme. Ja, schön noch noch. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr spannend und also ich kann sie überhaupt nicht, also für mich alles neu. Die,
1: die Synthi-Linie imitiert ja eigentlich so eine Bebop, also so, so eine Rockabilly-Linie, so, so ein Bebop-Alula-mäßiges. Und äh, das hat er ja in vielen seiner Tracks, wo dann auch auf einmal so eine Gitarre rein äh, sägt, wie jetzt auch in dem zweiten Suicide. Moment mal. Da war der Synthi, der eine Gitarre imitiert hat, in so einem Rockabilly-Style. Das lief eben ja. Kann man ja noch mal reinhören. Und ähm, also ich... Ähm also die Platten wurden dann erstmal glatter, es gab noch eine Nachfolgeplatte, also die erste Solo-LP von 1980, Ellen Vega einfach schlicht betitelt, und die zweite, Collision Drive, das war noch sehr rau, auch mit wenig Bass leider produziert, aber trotzdem spannend. Da, es gibt immer wieder auch auf der ersten Suicide-LP, Frankie Teardrop, oder da Viet-Vet, also Vietnam-Veteran, sehr, sehr düstere äh, Stories über Leute mit... Äh, harten Suiziden und solchen Geschichten, das ist äh, nicht immer nett. Und wie gesagt, auch da setzt es manchmal äh, sich dieser Faden fort, dass er nicht nur unterhalten will. Und äh, trotzdem werden dann ab 83, also ab dieser LP, die Aufnahmen völlig glatter. Und bei der nächsten äh, Just a Million Dreams ist es schon sehr, sehr poppig. Da hat er dann auch später gesagt, äh, die haben da mit meinen Songs äh, rumgespielt, da habe ich die am, am Ende gar nicht mehr erkannt. Es folgten diverse Platten danach, ähm, die finde ich selber nicht so ultraspannend. Auch in den 90ern hat er immer wieder Platten äh, veröffentlicht. Die nächste Platte, die ich hier vorstellen will, ist eine Zusammenarbeit mit Mika Vainio und, ähm, wie heißt denn unser Freund, Weisänen? den Vornamen habe ich gerade gar nicht auf der Pfanne, äh, zwei Finnen, die über Pansonic eine wichtige Elektronik-Kombo aus Finnland, ähm, einen sehr eigenen Sound zusammengemixt haben, mit ihm zwei LPs gemacht haben, diese hier. Da spiele ich ein Stück von 1998, äh, was passenderweise wieder heißt Sick Sick USA. Und äh, da spielt er wieder auf die seiner Meinung nach nicht immer gelungenen gesellschaftlichen Entwicklungen an. Und ähm, ja, wir hören mal rein. Stations.
2: Prison mm -hmm. Mm -hmm. Sick, sick, USA sick,
0: sick
1: Hey, legal
0: morons. Yeah, not knocking off lives lice.
2: Yeah, so the assholes.
0: Enjoy hotel life.
1: schwererem Elektrokostüm mit
0: aktueller Elektronik äh, kommt auch gut wieder ohne, Ele ohne gitarre dann halt ne? mhm, ja. also man erkennt da wieder ganz ganz also schon direkt suicides finde nee. ich ne? Vom sowohl von von, von minimalistischen Konstellation von diesem rau äh, fast industrial äh, baseline dieses Sprechen, Lachen äh, etwas anders eingesetzt ein ähm, bisschen low-fi, also nicht mehr so ne, ganz so von, von dem also wir hatten ja ein Beispiel vorher aus den 80er Jahren, was sehr sehr glatt war, das hier ist wieder auch äh, teilweise ne, ähm, übersteuert. Äh, ähm
1: Sie haben es beides gemacht, einerseits einen mächtigen bassigen Grundton und darüber dann diese Knistergeschichten, als ob mm. da wieder irgendein die nicht ganz äh, funktioniert, also sehr gemixt, also du hast recht, das, da, die wollten eine gewisse Rauheit da reinbringen, aber es ist natürlich super voller Sound.
0: Ja, ja. Mhm. Und ähm, genau so, das, das war ganz schön, dass wir vor Suicide gehört haben. Weil der Ursprung oder die Verbindung ist ganz klar, finde ja. ich. Ne? So, ähm, andere Sound, also wenn man auch andere Zeit und, und du meinst, diese Zusammenarbeit mit den Finnen äh, führt schon dazu, dass man auch modernere Sound hat. Äh, ähm, genau, also das ist. <lacht> Also spannend, aber ich müsste schon ein bisschen mehr hören, um da ehrlich, um da wirklich, ne, das ist kein Stück, wo man sagt, boah. Das ist noch dann, das, das
1: Ansprechendste für euch. Ja, ja, oh, genau. Okay ja. okay,
2: ja, es ist auch, es ist auch nicht meine Musik, aber auch hier erkenne ich wieder diesen, die, die ein tolles äh, Händchen für treibende Beats und, und, und Bässe. Ähm, auch unverkennbar ähm, die Anlehnung an Suicide äh, sofort herstellbar ein gutes, gutes Beispiel. Das ist also dann Jahrzehnte später sozusagen entstanden nach seiner genau. hohe Fa Hochphase und das hast du wahrscheinlich mit Fingerspitzengefühl ausgesucht, um uns das zu präsentieren noch.
1: Genau, also mhm. es ist, also Mika Weinio, und der leider inzwischen längst tot ist und Ilpo Weisänen, das sind zwei Leute eben von Pansonic, eine wichtige Elektro-Kombo äh, aus ähm, Finnland und ähm, die auch sehr minimalistische Sachen gemacht haben, deshalb passte das hier gut und wie gesagt, die haben ein zweites Album gemacht, ähm, ein paar Jahre später noch und ähm, insgesamt finde ich das wieder genau in die Richtung, die mich total anspricht das hat so, eine, so einen hypnotischen Sog den das Ganze entwickelt, das Lied ist auch mhm. ähm, insgesamt fünfeinhalb Minuten lang, das muss man natürlich von Anfang bis Ende hören, um die überhaupt in diesen Sog reinzukommen. Für euch diese Snippets, die wir hier spielen, da muss man sich überhaupt erstmal mal einen Halt geben und irgendwie mal gucken, da ist es vielleicht schwieriger, da reinzufinden. Vielleicht würdet ihr gequälter sein, wenn ihr das ganze Stück hört, aber vielleicht findet ihr das dann auch besser. Ich weiß es nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Auf jeden ganz ganz Fall, ja, ja, ja. Und wie im Hintergrund wieder wichtig, six Six usa also ein klarer Kommentar, hm. ja. äh, der wieder gut in dieses suicide äh, schema mm. gepasst. Also von daher, ja, er hat auch ganz tolle äh, Platten weiterhin gemacht, äh, zum Beispiel mit Alex Chilton und Ben Vaughan, Cubist Blues, das ist ein tolles, eher bluesiges äh, Doppelalbum von 1996, was ich schon immer total verehrt habe, das ist jetzt sogar wieder veröffentlicht worden, auch endlich mal wieder. Ähm, das hat mit Suicide nur noch mittelbar zu tun, nur über Vegas Stimme eigentlich erkennbar. Ähm, da gibt es auch eine neue Fassung, wo äh, Leute aus der aktuellen äh, Indie-Szene dabei sind. Ähm, Alan Vega After Dark von, 19, von 2021, da war ja er äh, ja schon fünf Jahre tot, äh, sind alte Aufnahmen irgendwie nochmal wieder veröffentlicht worden auf zwei LPs, kann ich auch nur empfehlen. Und wir schließen die Sendung, äh, man könnte noch tausend andere Werke von ihnen äh, ansprechen oder von ihm mit einer finnischen Gruppe, die diesen Sound selber für sich adaptiert haben, äh, kennt kein Mensch, die haben auch nur eine LP rausgebracht, auch die Jungs, die dahinter stehen, das sind Harry Kupain an der Gitarre und spielt sonst in Emma Peel oder der Gruppe Piss Factory, wieder ein charmanter Name, oder Nuti Kataya, das ist so ein finnischer Indie-Rock-Sänger, der in New York lebt und jetzt inzwischen in Berlin und der hat bei den Stimulators und Unhinged so garagenrockiges Zeug gemacht. Hier spielen sie den Song You Don't Look So Good von ihrer 2004er LP.
2: No so good You don't want me to sicher,
1: ja nur verzückte Gesichter. <lacht>
0: Nein, das hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen. Ähm, mehr Gitarre, also, also schon. Äh, eine Struktur, die mittlerweile sowas, was mir, was ich von Suicide mitgenommen habe, ist eine eine gewisse äh, Aufbau, was man in so in viele Genres später auch Krautrock teilweise wieder findet oder, auch, äh, na, das ist diese, diese, diese Aufbau ist ja äh, heutzutage gar nicht mehr so ungewöhnlich, mhm. sage ich mal, in minimalistische äh, Bands. Und also mit der Gitarre hat es mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, auch dieses, vor allem diese dieses Solo dazwischen, wo die Gitarre dann einsetzt und dann dieses Synthie-Teil, ähm, schon der Sound auch ähm, von, von Suicide. Und, äh, aber ich muss in dem Fall für mich äh, zugänglicher, muss ich sagen. Das hat mir sogar sehr gut gefallen. Also da könnt, könnte ich auch länger hören, sage ich mal. All. Ja, ähm,
2: unverkennbar Suicide-Einflüsse äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, auch der Sänger orientiert sich ja ne? an, an allen We Ellen Vega. Der Beat, wie der, der Basslauf, ähm, ganz klare Inspiration und äh, ich sehe mich so langsam jetzt auch da unten in einem Keller an. <lacht> so ja bei Flackerlicht. Ähm, aber in einer guten Flasche Rotwein vielleicht dann noch zusätzlich. Ja, das,
1: ich, genau. Also, aber, also was ich hier wieder auffällig fand, war so Billig-Drum-Maschinen im Hintergrund, die da so, so eine gebrochene Grundstruktur reinbringt, mhm. Dann dieser ähm, ziemlich flache, aber total weit aufgenommene, komische, helle Gitarrenriff, der dann dadurch durchdängelt die ganze Zeit. Totale Repetition dann wie gesagt die Vega Anleihen und äh, lustigerweise mit so einem Flash sind die da irgendwie so eine seltsame Melodie mmh, noch als ja Solo ja. rein kippen. Das bricht dann nach diesem Stück dann so ein bisschen ins Wirre noch, aber, ähm, und die, aber die Gruppe ist insgesamt für, mit dieser einen RP gut anhörbar. Das ist auch nur ein kleines Beispiel aus dem riesigen Kosmos, was man okay. an beeinflusster Musik ja. da spielen
0: kann Naja, das ist ja klar. Ich glaube, dass diese, diese, du meintest auch zu Recht, dass diese, diese Band Suicide sehr viel als Inspiration von anderen Bands äh, zitiert wird, weil ich glaube, die, die haben Tür aufgemacht, ne, was, was noch sehr viel Möglichkeit äh, ermöglicht und, und äh, dann ist es natürlich äh, aber das war ja ich also war neu für mich also die, auch diese die tatsächlich die, wo der springt von von bestimmte musik äh, oder musikrichtungen die ich gerne mag doch herkommen konnte sage ich mal ne? ich glaube das ist man kann es nicht immer es diese musik ist ganz klar auch wie inspiriert aber ich glaube es gibt noch andere äh, Musikrichtungen, die vielleicht nicht mal so minimalistisch sind, aber wo, die trotzdem in, wo, wo Suicide trotzdem einen Einfluss hatte ja. auf die Menschen, die diese so Musik genau. gemacht haben.
1: Absolut. Und ähm, wie gesagt, äh, erstaunlicherweise ja eine sehr chorusfreie Musik, die aus meiner Sicht trotzdem gut funktioniert. Und ähm, wie das ja in vielen elektronischen Bereichen ist, ähm, bis hin zur Drone-Musik, wo du eigentlich nur den Schallwellen lauscht, die sich ah. in einer bestimmten modulierten Weise dann entwickeln. Mhm. Und ähm, Aber hier ganz, ganz wichtig: 77er-Platte, die sollte man sich mal reinziehen. Mhm. Frankie Teardrop, aber das Lied, oder Teardrop, wie man eigentlich sagen würde: ähm, zehn Minuten äh, hörst du nur einmal. Nick Hornby hat gesagt, das kannst du dir nur einmal anhören. Das war es dann. Das ist ein absoluter Depro-Song über so einen Typen, der seine Familie umbringt, weil er Aha. als äh, ja, gefrusteter
0: Fabrikarbeiter irgendwie nicht weiterkommt. Also.
1: Mhm. Schöne Texte hatten sie nie, aber bei ihren Liebesliedern schon.
0: Ja, ja, und historisch immer ganz schön auch. Ne? Wie die, wir, wir haben ja immer schon immer wieder diese Idee, auch, auch zu, 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 also darzustellen, ne? wie die Musik zusammen mit dem Kontext entsteht ja, ja. und äh, das hast du am Anfang auch sehr gut gebracht, finde ich. Und man kennt New York in den 70 er das war auch ein, das das war kein Glamour-Stadt wie, wie heute, auf jeden nein. Fall.
1: Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke euch für eure ja, wir, Offenheit, wir, aber
0: wir wir haben wir ja noch was? Ja, wir, haben, wir hätten noch was, sagt der Raul zumindest.
2: Ja, was war das nochmal? Das, das ist Intro? die
0: berühmte Auffälligkeit des Jahres. <lacht> der Auffälligkeit der Woche, ja, des Monats,
2: ja. Ich, ich habe ein ganz kurzes äh, Thema, was äh, uns äh, ein bisschen beschäftigt hat. Und zwar geht es um den deutschen Podcastpreis. Ich wollte zumindest oh ja. drei Sätze dazu verlieren. Ähm, zum, Aus, ähm, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung wird wahrscheinlich der Prei, die, die Preisträger schon bekannt sein. Dazu gehören wir nicht.
0: Ähm, Wie das passieren? Wir,
2: wir haben ja eine ganz kurze ähm, Sendung noch gemacht, in der wir unsere Fans gebeten haben, für uns abzustimmen, für diesen Publikumspreis. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für alle, die Viele sich daran äh, beteiligt haben, für die ähm, 30 Stimmen? Nein. es waren doch ein paar mehr. Nein, Nein. lieben, lieben Dank. Am ähm, 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 Ich weiß gar nicht genau, es war, ähm, ich denke, ähm, im Anfang Juni wurden die Nominierten dann bekannt gemacht. Wir hatten uns ähm, beworben für den Punkt Bester Neuer Podcast und Bester Independent Podcast und äh, dann habe ich dann festgestellt, dass wir in beiden Sparten also nicht nominiert sind. Was Damit, damit war ja auch überhaupt nicht zu rechnen. Das ist ja auch alles äh, immer auch nur Spaß und so etwas. Aber ich habe mir dann eben näher angeguckt, wer sonst so nominiert ist. Und unter neuem Podcast ähm, ist tatsächlich so jemand wie Kurt Krömer mit seinem Podcast, den er wohl dieses Jahr gestartet hat, bei dem er über seine Depressionen oder so spricht. Und auch bei den Independent-Podcasts findet man zumindest... Einige Podcasts, ich habe da immer mal kurz reingehört, die super fantastisch, also fast hörspielartig produziert sind. Und dann habe ich irgendwie bin ich zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube, das
0: ist kein Preis äh, für uns oder. Hätten wir denn, hätten wir, wären wir nominiert gewesen, hätten wir den Preis sowieso nicht eingenommen. <lacht> ja, 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 ja,
1: genau. Nein. Also zunächst ja. mal muss man ja vielleicht auch sagen, dass es ein bisschen daran krankt, also nicht, dass wir dann den deshalb gewonnen hätten, garantiert nicht, aber ähm, wenn du nur eine Kategorie Lifestyle hast unter die gesamte Musik fällt, dann äh, ist da schon irgendwas. Schwierig. Normalerweise müsste man ja auch schon den Bereich Musik dann unterteilen, aber ähm, geschenkt. Also das war einfach nur mal äh, spannend da mitzumachen und dann zu sehen, dass äh, im Prinzip ja die Bekannten äh, vornehmlich, aber auch einige andere gute Leute dann eben die Preise abräumen und das passt dann so. Aber vielleicht ein bisschen mehr Differenzierung in der Preiskategorie wäre nicht schlecht. ja.
0: Und wir haben dem Kurt ja. immerhin ein bisschen Schatten gemacht. Ja. Ja,
1: genau.
2: Also ich würde mich darüber freuen, wenn, wenn tatsächlich, äh, ich, das ist ein Industriepreis, muss man ganz klar und deutlich sagen, wenn es vielleicht sowas auch geben würde, wie einen alternativen äh, Podcastpreis, wo tatsächlich so Wohnzimmer-Podcasts wie ist unser. Ja, ist. Ja. Wir sitzen hier übrigens in unserer Außenstelle in Merl zum allerersten Mal auch in einem Wohnzimmer und ich denke, wir liefern, Chips und so so noch. So, wir liefern super gute Audioqualität. Also insofern auch das ist möglich. Es muss nicht immer ein Studio Bums oder sonst was sein, wie die ganzen anderen heißen. Aber das war mein kurzer, das lag mir auf der Seele, noch mal ja, zwei, drei Sätze zu sagen. Das gesagt, ja. hier gemacht. Das, das, ansonsten denke ich, werde ich diesen Preis nicht mehr hier.
1: Ja, <lacht> in ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt uns machen. Ja, herzlichen Glückwunsch an Kurt Krömer. Ich denke, es ist wichtig, ja. einen Podcast über das Thema zu haben. Genau.
0: Okay. Ja, das wäre es dann. Also vielen Dank, äh, Jim. Für, für diese sehr, sehr, sehr äh, ja, spannende geil, ja. Folge und doch für mich ganz neu und interessant. Also ich finde immer ganz schön, wenn man eine Folge hat, wo man danach ein bisschen ja, Sachen hat, wo man doch äh, recherchieren kann, nochmal reinhören. War sehr viel Impulse da drin. Ich sage äh, auch an dich, Raul, nochmal ah, äh, Tschüss und äh, ja, fach vorsichtig nach Hause. No? Ja, mach ich. Tschüss, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten tschüss. Nice. Ciao, tschüss. <lacht>